1: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。呃，今天非常高兴，我们邀请到远雄文教公益基金会执行长杨顺清杨执行长，跟大家聊聊设计与建筑的跨界联手。呃，执行长跟大家打个招呼
0: 。院长好，各位听众朋友大家好
1: 。好，接下来我跟大家。介绍一下今天受访的杨执行长。那杨执行长曾经任职在中华电视公司新闻部的呃采访主任，那担任过制作人、主播，奥雅卫视制作人，那也是八大电视台及中国电视公司。那现在是远雄集团的副总经理，那也是远雄文教公益基金会的执行长啊、哦。那呃，执行长起念于。为台湾培育英才，于西乡里的这个初心所以呃，远雄在一九九七年年底开始，在台湾生耕了三十年的远雄集团，视文化教育公益为己任成立了远雄文教公益基金会。那如何将善尽社会责任，呃，一直是远雄集团的宗旨跟使命那未来远雄文教公益基金会也将持续深入在建筑教育、文化艺术、体育活动，为弱势传递关怀公益的、呃、送暖。那严兄，文教公益基金会也长期致力于爱心的修缮、文化教育跟社会公益三个领域。那有很多很多的案例然后我想待会再请金展跟大家深聊，啊，包括到新竹的尖石乡的。客服班，哈，那针对老旧教室的，呃，修缮，哈、哦，等等，呃，都创造了很多很好的典范，哈、哦。那特别，我们真的很期待，哈，因为远雄文教公益基金会也首度跟台湾设计研究院举办多年的，呃，经典设计奖来合作。那今年远雄，呃，针对经典的概念奖，成立了一个叫做年度特别奖——远雄特别奖。那提供我们创作者对于设计有更多的想象跟实践，那希望能够呃激发更多的创意概念啊、哦。所以我想请教一下，呃，执行长，你的专业是传播嘛？哈、哦，是。那你的成长或者学习经验有没有一些比较特别的经验？呃，影响你一辈子的？你你你是哪里的人？我是
0: 三重人，我三重我就是、哦、对，出生在新北市新北，对新北市。那从
1: 小长大有没有一些比较特别的的学习的经验，或者环境成长有一些影响你一辈子的？我想
0: 经验啊，小时候因为那個地方比较、嗯、呃龙蛇混杂比较多了哦、嗯，所以小时候我爸妈比,比较多
1: 元，比较多元啊，比较多元，比较多
0: 元，<笑>这个<咳>有多元文化的一个地方啊，所以小时候我爸妈妈就把我送到这个台北市。来来来念所谓的明星小学，所以当时我每天都舟车劳顿了、嗯，而且那时候，这个我爸爸骑那五十巴，每天从三重骑摩托车到台,到台北市，到台北市哇，对，我到台北市下车的时候，那个脚都合不起来、嗯，都是骑很久很久的车，<笑>所以他们这个对我期望也颇深啊、嗯，所以呃，常常在这个舟车劳顿的当中，爸爸就常常就跟我讲话，嗯、他就觉得说这个以后、呃、不管你做什么事情对对、哦、你就不要像我这这么辛苦就好了。嗯所以当时在考试啦，或在选填志愿的时候呢、嗯嗯嗯，我就觉得应该找一个不是这么辛苦的工作。嗯。然也阴错阳差啦，就是进了这个、嗯、呃传播科系，就念了新闻系、喔嗯嗯、那因为家里的关系，所以我从大学大一下、嗯、大二上就开始在电视台上班。嗯嗯喔、所以你们现在看到 S G 车，当时在拉那个 S G 车的工程人员，嗯、我就从那个地方嗯开始做起啊、喔，帮、嗯、忙拉 S G 车的线这样。嗯嗯嗯还是到了毕业之后，然后考三台，然后进中师到华师等等这样，所以一路走来大家就十几年，嗯、几乎都是我的职业都是在都是在,在,在媒体。对对对，都<笑><笑>在媒体里面。那他也不是我想做这么轻松的工作，很辛苦的，很辛苦，很辛苦。因为媒体它不是一个正常上下班的工作，嗯、所以当时我会到船产来，因为阵子也是因为觉得说，嗯呃、因为在媒体上班了都没有休过礼拜六个礼拜天，嗯、哦 ，never 从来没有。<笑>那直到当了主管之后，才有修那种五六或是日一，就所谓的特权哦、啊嗯嗯。所以我很想来休一个礼拜六一个礼拜天、啊，陪陪家人，陪陪小孩、嗯嗯。所以后来就来到船厂这样。后来发现船厂也不轻松、嗯，嗯嗯、<笑>一样很慢<笑>，一样很累。嗯，对。所以我想，但是后来因为也接触到了这个不一样的产业领域啊、嗯。對對對那也当时在求学的过程当中，也觉得、呃。深感不足啦，我觉得，所以后来又到了这个台大土木，嗯嗯啊、去去进修相关的土木工程，这样、嗯。那在这过程当中，其实我觉得，呃，不一样的思考角度，啊、所以你在看事情的方式，实际上把你自己抽离了，你本来在想事情的方式。嗯嗯嗯、我觉得这部分来讲，其实对自己不管是在、呃、做决策也好，嗯、或者是在呃思考也好、嗯，我觉得是有不一样的领
1: 域了。嗯嗯嗯欸刚刚实际聊到从小家是住三重，其实三重现在变化也很很快嘛，很大很大,很大。新北市现在整个发展都非常快,都快嘛，对。现在基本上台北新北现在就连在一块了嗯。那三重你看这个城市的改变哈，那尤其在呃整个城市的风貌建筑方面也改变很大嘛哈，对。那另外就是你。学习的传播的经验，不管是念大学的时候，嗯，有没有一些你比较印象很深刻、影响你的？到后来你投入这个传播的产业，有没有一些比较印象深刻的事情？
0: 我想当时，因为在、嗯、我因为很早就就就出社会了，就开始工作了，作了對對對所以当时也呃是幸运，也、嗯、也算不幸啊，因为那时候刚好遭遇了很多的事情哦、啊嗯，包括那时候的九一大地震啊，嗯,嗯，那那时候两次的空难，所以当时所以你都
1: 有机会到现场采访，对，所以
0: 当时那种很 shock 的感觉哦、啊嗯，让我就觉得是说、嗯呃，但第一个是体会到这个这个人生的无常了、啊嗯，对一个十八九岁的。小朋友来说啦、嗯，那时候其实是一个很很震撼的一个、嗯、一个一个事情。然后也因为这些经历，嗯，也让我觉得说我应该对这行业产生了一个很大的一个兴趣啊，嗯、更让我确认说我应该要来走这一行是、嗯、是是,是没有错的。因为当时像地震的时候，嗯、通讯都断嗯，然后车子开过去。那很多人是要透过电视机、嗯，我不知道院长他们有没有印象，嗯、透过电视机要跟远方的人报平安，嗯、對對對對所以我就要负责把那个线拉好，然后麦克风。我印象很深刻
1: ，九一地震是深夜，对，半夜我因為当天我还在加班，哦、突然所有的电都停了，我往窗外一看，整个台北全暗了。对，因为那那时候之前有说。中共跟台湾有点紧张，我、哎、我还以为中共真的打过了，那<笑><笑>後,后来就摇得很厉害，摇得很厉害。那我我我是摸黑哦走，从十一楼走走到一楼。那但是因为台湾台北是全部停电了，完全收不到新闻，所以我后来是透过电话，呃，从因为我家人在在加拿大，打电话来说他很严重。嗯我才知道，所以呢，那个真的很特别的经验。对，那
0: 个时候也是也、嗯、是半夜，嗯、然後那时候、嗯、呃，刚刚开始有手机还是没有手机、嗯，那时候还是用 BB 扣、嗯，对对，对，就开始 BB 扣开始就开始群呼，對,对对，所以所有的电视台的所说通通召回，嗯，对，通通跑回去，嗯，那时候才知道
1: ，那、啊、你有什么状况就就赶赴中部去。现场
0: ，那时候是从中部中心就传回来、哦，对，包括南投的驻地啦、嗯、彰化的驻地也开始传回来、嗯，他们这边就真的就已经是只、嗯、荒芜一片嗯,、欸、嗯，所以当时就驱车就就沿路就就冲下去了，所以到那个现场之后才看到，哇、嗯，那时候真的是包括现场的味道啊，嗯、然后断垣残壁啊,、嗯嗯壁啊嗯嗯，其实那时候心里的冲击是、嗯、是是很大
1: 很大。第一波应该只有广播有回来吗？嗯恐怖那试讯还没有，还没有，还没有。这一到试讯要到隔天的，對對對對隔,天隔
0: 天的晨间新闻之后、嗯對對對，那时候才开始有拉讯哈、嗯。那午间跟晚间就开始让民众可以跟家人打招呼啊，嗯、报平安啊，对、嗯、对。从那个时候开始，我就觉得对新闻这个工作就是充满热忱。
1: <笑><笑>所以没有把你吓跑，<笑><沒有><笑>空难呢？空难到底是什么状况？
0: 那时候我也是在当助理啦。啊、那时候大他在大原空难的时候，对啊，那时候也是哪、欸、一,一天，也是很惨。那,慘、啊、那是台风天，嗯，那是一个台风天、嗯，所以那时候车子出去，嗯、然后等于是在风雨中飘这样、嗯，然后好不容易到了现场。嗯、那第一时间我看到的是、嗯，呃，所有当时有那个所谓逃勤的员工，嗯，站一整排、嗯，然后每个人就喊口令，他一、二，然、嗯、他就往前踏一步，嗯嗯把你底下的东西捡起来，嗯，那其实下面就是很多人的，对，然后把它捡起来放在袋子對。那时候我看到说，嗯、哇，这、就是很很 shock 的一件事情、嗯。然后这个旁边的树啊什么、嗯，几乎都可以看得到这些、嗯、这些很很很恐怖的画面了。嗯，对，所以那个时候我也、嗯、对那个场景我也是印象很深刻。直到后来隔了、嗯、已经考进电视台了之后，嗯，有时候还会做梦会梦到那个、嗯、那个那个情景。对、嗯嗯，我觉得很多的大事件是对自己的影响很大了、嗯。那也让我觉得，从后面的很多的时下的经验来讲，我觉得好像遇到很困难的事情，我觉得好像也没什么了不起，就觉得哎、嗯，这件事情
1: 大风大浪都看过，只是觉得<笑>
0: <笑>人生最糟也就是这样<笑>。
1: 哎，那你你再回来看这个传播的产业，嗯，从你进入这一行到现在，有没有很不一样的转变
0: ？有哎、欸，我觉得是际上转变很大的、啊嗯嗯。第一个当然是因为数位化的关系，嗯、对,对,对哦，刚开始我们去的时候都是这个，嗯、就是一样要用贝达克剪袋子啦、啊、等等、嗯。到了后期之后，因为数位化的关系、嗯嗯，所以整个这个新闻的产生量就大。厂對家對對一大的时候，那导的人员就要多、嗯，再加上媒体开始广开，那电视台就开始萎缩、嗯，网络开始兴起、嗯，所以其实对电視台冲击、嗯。我们举个例子来讲好了，以前一台 SNG 造价一千多万、嗯，一千多万的 SNG 总共要养三到四个人、啊嗯，要一个导播、一个驾驶、一个摄影、嗯，有时候还要再加一个文字记者，嗯、可能就要养三到四个，它是一千万的一个设备养、嗯、三到四个。可是等你到数位是在兴起的时候，我只要一个四 G 包。嗯，就背着，再加一台摄影机、嗯，那摄影机可能要二十万。以前我们是背一台摄影机，至少一百多万、嗯嗯對。对，所以你一身加起来、嗯、就大概三四十万的设备、嗯，就可以取代一台摄像机。那摄像就人去了哪里？其实这就是一个转型的过程当中造成很大的冲击啊、嗯。第一个是人，嗯、第二个是你在操作新闻方面的转变
1: 等等。嗯嗯,嗯,嗯，好，再跟我们聊一下、嗯、您在媒体。总共多久了？之后，后来到远雄我基金會，媒
0: 体大概有十二三年，这个也是很长的时间。对，后来阴错阳差到了澳门嗯嗯，我去澳门待了一年的时间，对、哦，也是澳门的电电视台播新闻播了一年的时间、哦。那后来因为小孩子出生了，嗯、对，所以我就回来台湾、嗯。那当时、嗯、就是远雄打电话给我，對哦，我本來已经谈好、嗯、要回到原本的电视台去工作了。嗯对，那时候我觉得人生就是这样。那时候原本电视台刚好换了一个总经理，嗯、<笑>对，所以那时候就又拖了一个月。那时候刚好有一个机会，对。对所以是
1: 哪哪一年？多久以前
0: 九年前哦，那那也蛮久的。九年前，一、哦、二年,、哦年,哦、年,年的时候。对对对。二零一二的时候，对。嗯、所
1: 以呃，杨司长在媒体呃有十二到十三年的经验，那之后。呃，从澳洲回来、哦、澳门，呃、澳澳门回来澳門，哦，有一个机会来到远雄集团来服务，嗯。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基毅。呃，今天非常高兴邀请到远雄文教公益基金会的执行长杨顺清执行长，跟大家聊设计与建筑跨界联手哦。那刚刚执行长有聊，您有机会来到远雄集团。已经九年了嘛，哈，那跟大家介绍一下，呃，集团跟介绍一下基金会。
0: 嗯，我想，呃，元雄集团它大概会有呃几个事业体啦。我想大家比较熟悉的，嗯、大概就是在建筑本业。嗯、那那建筑就涵盖了呃建筑营造，包括房地产、嗯、不动产等等，那是所谓建筑本业的部分。那另外，呃，元雄还有这个所谓人人寿、嗯，我们有个元雄人寿。那另外还有一个。它不是一个，不是个 B to C， 它是 B to P， 在机场，我们有一个元雄自贸港、嗯，它是做仓储，所以你现在在市面上很多看到讲一些呃日本来的品相啦、嗯，或一些冷冻的海鲜呐、啊嗯、水果啦，到需要进到这个冷链仓储之后再、嗯、再再,再送出来，它是个境内关外的一个营运模式。那我们有一个自贸港，那另外就是有饭店、呃海洋公园啊基金会这样等等。嗯那当然它是一个不算小的，但也不是最大的一个一个事业体啦。哦，那所以我在里面的工作主要就是呃负责品牌的部分，那另外就是对外发言。那其中一个事业体比较特别就是基金会，基金会它也是其中的一个事业体。那当然，基金会的一开始的这个初衷，当然就是每个基金会，尤其是企业基金会的初衷，往往都是跟这个创办人的背景有关系、嗯。当然就为了回馈乡里，那呃，对家乡的这些小学啦，或是小朋友提供奖学金、营养午餐、嗯。那直到最近这几年，因为整个、呃、公司因为世代交替，嗯哦、所以反而呃对基金会有一个新的不一样的诠释哦。他、嗯啊、希望能够透过像是、呃些啥？嗯，或是现在比较流行的 ESG，、嗯、那来连接一些相关的指标、嗯嗯，那来作为一个跟社会对话的一个工具。嗯，对，我想目前大概对于基金会的定位大概是在这边。嗯
1: 嗯，哎、欸，理事长跟大家再更进一步聊一下。呃，基金会初期哈，呃，比较是在回馈乡里啊，是。那我想也做了做了一些不少的专案。嗯、哦，然后基金基金会，呃，未来的发展会比较是在 CSR 跟 ESG， 嗯，哦，那这一方面，呃，是不是有比较具体的案例或者做法
0: ？应该是这样讲，联合国总共有17个指标，嗯、對對對就是所谓的 SDGs， 它有就十七个指标。嗯嗯那这十个指标里面，我们去找我们适合我们做的是什么？它不是每一个指标都适合我们基金会来做。嗯，那尤其在企业基金会里面呢，很容易，其实做企业基金会很容易会被看不见。嗯，因为它的盲点就是，其实最简单的公益就是捐款。嗯，那就是捐款。或者是说，当大家都做同一件事情的时候，我们从里面找到一些特别的点、嗯、比如说我们同样是在做关怀偏乡，然、嗯、后、嗯、在做这个儿童教育，嗯、那我们能够做的是什么？所以我在想，嗯、我们要做的就是第一个就是改善环境这件事情、嗯嗯嗯，另外就是本业就是建筑教育这件事情，嗯、我们就把这两个点把它做好、嗯嗯，再往下延伸，我们希望能够给大家一个宜居的空间，所以我们开始去才开始发展，我们去做修房子这件事情。那其实修有大概有，我们会大概分成两种啦、嗯。一种就是当当我们对外说我们可以帮大家免费修房子的时候，嗯、那这是外面的，真的你就知道社会上需要帮助的人很多。嗯，那我们也会经过一些呃遴选，好、嗯哦，那我们真的去帮助真正需要的人。当然有两种，第二个當然就是所谓的呃这个比较贫困的家庭，所谓的贫困户，所、就、以、是、个人户、嗯。那另外一种就是呃，比如在。跟社区整体营造有关的，比如在偏乡里面的安亲班，哦，或者是他这些课后辅导中心，那这其实是跟整体的社区营造有关系。如果对个人来讲，我们希望能够做到宜居，他是可以住得安全，那住得舒适的，他是可以让他每天生活是无语的。这是我们对这个个体户所要做到的这个标准。但如果相对于对于从比如说社区里面的设施来讲，我们就希望他能够。融入一些当地的特色在这里面，也许未来可能我们现在还没有做到，我希望能够未来能够扩及到整个社区的整体营造。那但第一个点我们从他呃来申请的是安亲班也好，小朋友的客服教师也好，我们也修过原住民的教堂，对，我们是希望从这个点来去出发，那他可以给我们的这个呃发挥的空间就比较大，对。那我们希望从这里面来找到这个。企业基金会在里面的定位，大概是这样的一个内容
1: 。对，刚刚执行长说，呃，远雄的基金会，呃、欸，应该所着力的，应该有一部分跟本业相关嘛，哈、哦，嗯，呃，比方说改善环境啦、啊、修房子啦、啊，哈、哦，那、呃、或者原住民的教堂，哦，呃、啊，社区营造跟社区的设施、嗯，那有一部分是跟教育相关，哈、哦。其实也跟本业有点相关的建筑的教育了，对、哦。那还有教育本身的安青班科课辅导，那这些案例是怎么产生？呃，怎么挑？那你们呃基金会呃用什么样专业的方式？嗯，哦，或者怎么样调度资源、调度人力去帮忙？嗯、从教
0: 育上来讲，当然第一个我们从在在地的评教学生、嗯。那从教育的建筑教育的这个。方向来思考，嗯、我们把它从年龄来做分门别类哦、喔嗯。第一个就是大概就是小学，好、嗯，嗯、大概小学到学龄前。嗯、第二个就大概是呃中学程度，然后到所谓的、呃、大一大二这样的一个阶段、嗯。接下来就是成成年人的阶段、嗯。那我们有一个建筑文化馆，我们需要在、哦、对，我们需要在里面。欸這個、在哪里？細哦,哦對對對它是完全是一个免费的，然后是一个。公益服务的设施，就任何人都可以进来
1: 。哎、欸，那个馆长好像以前是淘宝馆馆长对对对对对
0: 对对，
1: <笑>我好像有点印象。对
0: ，那我们现在在里面做，也给我们介
1: 绍一下远雄的建筑文化馆。对
0: 对，那我们现在，我们现在把它呃。这个整改之后做建筑教育的部分哦，建筑教育对，所以我们有里面有一个很大的图书间，那图书间我们里面放的全部都是建筑教育的书籍，我们从小朋友学龄前的那些那些所谓的那个 pop book， 就是那种折来折去可以弹跳出来的结构体的、呃、房屋，然后一直到比较高深的这些呃呃建筑的，包括杂志也好，那包括这些设计的这些这些书籍也好，我们都放在里面，让大家可以免费的看。那对于小朋友来讲、嗯，我们就提供了很多手做的内容、嗯，比如说他可以用这个意大利面、嗯，怎么去搭成一座桥，嗯，哦，让他去学一什么叫做结构体，嗯、哦，我们有这个摇晃的一个基地台，让他知道说，原来在地震的时候，嗯、你的结构体是是是怎么样去去制动的，嗯、哦，这对小朋友，嗯，那对于呃再往上一层、嗯，我们就开始去做所谓的呃讲座，嗯，那讲座又分成两种、嗯，一种是专业性的讲座。我们会找所谓的建筑师，或是这些设计专业，他所教授的课程就是给一般的，假设是大专院校来预约，嗯，那我们来跟你讲，来来上课，大部分是我们地
1: 点也是在建筑化馆，呃，通常是在这个建筑文化馆，但是
0: 有时候他们也会申请到工地去看，哦，对，所以我们一直带把老师带过去，他看一些比较特别的一些内内容，再往深一点就到了成人，就是所谓的一般普罗大众，他对于。建筑教育，或是对于我刚刚讲的这些所谓的呃比较呃深一点的知识层面，可能没有办法那么感兴趣。为了吸引大家来，我们把它转换成一下，譬如说你家里的装潢、收纳、风水，其实都跟美学跟建筑有关系，它就是你生活的一部分。嗯，当我们把它包装成这个议题的时候，我们吸引很多在地的民众到我们的这个文化馆里面来听。从戏子，从暖暖，从八堵，从基隆来，因為他就是这个生活圈的人来。嗯、那这是受限于在这个生活圈里面、嗯嗯嗯。那接下来我们也想要走出去，比、嗯、如说我们在做社区营造或是在做这个偏乡修缮的时候、嗯，我们不是走修，因为社区里面还有人，也还有小朋友
1: 。这些案子是开放申请，还是你们会去？去找出这些案例
0: 。呃，我们大概一般来讲，我们会有开放申请。那很多案例是来自于这个县市的社会局、嗯。哦，社会局。对，社会局會。所以是有会转介
1: ，转介过来的。对，这转介案例比较多。嗯、对,、嗯對
0: 嗯，那另外就是我们有像是跟这个李家忠校长的博幼基金会。嗯，有合作。嗯、那不过，基金会实际上在很多偏向，它都有一些，对对对,对,对,对对对，一些教师啊、嗯，的确，那偏向里面又有小朋友，嗯，那、啊、所以我们是从里面去开发一些案例，嗯，大概是这样。其实案例很多啦，是我们的人手不够，嗯、我们怕我们没有办法一次服务这么多人。不过我们所以现在基金
1: 会有有,有这个组织，大概有已经多少年了？有有多少人在在运作？
0: 目前我们的但基金会人力不会太多了，现在大概就在十十个左右，对对对，十来个左右,對對對個左右對對對。那成立已
1: 经多久了？基金会成立很久了，基金会对对,對基金会集团之旧基金会了
0: ，八、嗯、十几应该大概三十年，三十年,、哦、年有过了久。但是大概是这几年开始，對對對我们才真的是真的是做做一些让大家有感的这些、嗯、这些所谓的公益啦，嗯、应该这么说好
1: 好。那十十指的场域。呃，是建筑文化馆归基金会管理吗？对对对对，欸、目
0: 前是归基金会管理。
1: 欸、那还有没有其他的空间、欸？空间就没有了、欸，就是这样。就我们是管一个，对对对。但这个文化
0: 馆里面事实际上就蛮丰富，它有一个图书馆，它有一个视听教室對對對，然后有儿童的这个游戏场。嗯。那么游戏场里面设计的都是一些数位的建筑软体。嗯。在这里面，你可以在电脑上面盖房子，嗯、然后可以自己从找地、找素材，然后最后盖完之后，把它抛上墙壁。然后只有在 email 到你的手机来、嗯，这就是这栋房子就是你盖的。嗯、对我们做了很多这样的一些数位的游戏在这
1: 里面、嗯、那另外就是其实集团很多元嘛哈，它很多事业体、嗯。那基金会虽然本身人没有很多，但是其他事业体跟基金会是不是有有一些可以直接？互动啊，或者提供可以可以,供可以，而且这是我关联的，而且这是我要求
0: 同仁要、嗯、要做到的，应该这么讲、嗯。因为我想、呃，公益这件事情对于企业来讲，第一个，它可能对于呃直白讲，对於企业形象有加分、嗯。但是从另外一个层面来讲，它对于内部公关这件事情也是要做到，嗯、它是可以凝聚同仁的向心力。对,對,對让同仁知道说，远雄可能有一万个员工，嗯、但是要让大家知道说。公司有在做这些事情，那同仁的心情是不一样的，嗯、所以我们出去修缮的这些呃同仁都是我们自己的职工、嗯。那你可以都是,都是同仁，他会从远雄自贸港来，嗯嗯、从远雄人寿来、嗯，从海洋公园来、嗯，从饭店来，这些员工可能一辈子都没有互相见过面。嗯他很很难得是来自不同的事业，呃、对，你很对，从事业条花莲的员工没有看过台北的，对,對,對,對，大家一起来这样会
1: 的各种专案到对台湾各地去，对，我们就集合到那个案
0: 点、嗯，大家一起来把房子修好
1: 。但是大家不是都
0: 会修房子嘛？对，因为不是每个人都是建筑专业、嗯，或每个人即便是我，我机电我也不会啊，对，我也我也不会木工，这些我们就有专业的人来来来修理。那我们的同仁做什么呢？做你会做的事情。比如说油漆啦、啊，去教室整理教室啦、啊嗯，整理书籍啦、啊，带小朋友学习啊、嗯，跟小朋友玩呐、啊嗯，哪怕是到偏乡找小朋友打篮球、嗯，我们都认为这是修缮的一部分。嗯，对，所以我们就鼓励大家进来。所以刚刚老师说到说，会不会因为跟大家有点参与度会不会不够高？我觉得反而不会，我们大家参与度都非常
1: 高。嗯，呃，捐钱是最容易了哈。但是，呃，能够捐钱以外，还能够捐人、捐时间，好、哦，那我想这个是远雄呃基金会针对他的事业体发动 CSR 也好 ，ESG 哦，非常特别的一个做法。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基毅。呃，今天非常高兴邀请到远雄文教公益基金会执行长杨顺清执行长，呃，跟大家聊聊设计与建筑的跨界联手。那在这一段，我想跟执行长聊一聊。呃，远雄的事业体其实很庞大，也很多元了、啊、哈。那在那么庞大的事业体，呃，应该有很多跟呃各类的专业合作的经验嘛嗯，嗯。呃，比方说，它最基本的就是呃建设嘛，哈。是。那远雄 c a 体那么多，应该有各种不同的建筑师的合作，景观建筑师，哈、呃，灯光设计师，呃，结构技师，呃，营造厂。嗯。那毕竟，呃，建筑是一个火车火车头的产业嘛，哈、哦。那一个国家的整体经济好，我想建筑建设是扮演一个带头的产业。那想要请教陈厅长在，在呃远雄那么多项的这个产业里面，呃呃，有有哪一些跟设计有一些相关？我想应该这么讲
0: ，设、嗯、计应该跟我们每个事业体都脱离不了关系啊。嗯嗯但从建筑来讲的话，它就是一个很直观的嘛，吼、嗯，就是建筑景观立面，就、嗯、是就是这些东西，它具有这个设计的表象、嗯對對對。但是是有很多的，嗯、要从里面脱颖而出设计、嗯、的思考这件事情，我觉得是不可或缺的。嗯、對,对对。那我们也很鼓励在集团里面能够有这样的想法。嗯、那我们会鼓励说像呃设计思考这件事情，就是我们先找出一个，对对对，我们虽然是找出一个主题，像、嗯、这、哦、老师应该很清楚，我们找出一个主题。對對對對對對我们希望能够创造一个宜居的环境、嗯嗯。那我们希望大家一起抛出想法来。嗯嗯、那我们在设计思考这个过程当中，嗯、事实上就参与了很多不同专业的人员进来、嗯。他不会只有建筑师，或者是有这个设计专案等等、嗯。他可能会有很多是由营造工程背景的人抛出来。嗯、到底什么样是一个宜居？或是我们今天的专题是老人、嗯，所以我们每个月会有一到两次像这样子的会议、哦對。所以是开放
1: 提案吗？还是我们会有一个主题？有个主题的一个共创的过程。对，对比如我们今
0: 天、嗯、呃今天的主题在要讨论的是这个呃呃健康、嗯，或者是所谓的呃长长照，好了、嗯，假设是这样的一个长照、嗯，那大家就开始抛出议题出来、嗯，所以大家当然会想出来，其实我们是不是可以跟医院合作？嗯，我们建置什么一个软体、嗯？我们这个放在这个墙壁上的 iPad 应该要设计什么一个内容？嗯、那事实上，它就是融合了很多设计的概念在这里面。嗯，那我觉得这才是一个产品能够脱颖而出的地方。或者不管你在哪个地方去做推案，嗯，嗯那其实啊，大家的所谓的、嗯、呃品牌建商都好了，对对对，對對對它的景观建筑里面、嗯、其实都不会太差，对对,對。那真正要去吸引人，或者是吸引到尤其是自住需求、嗯，刚性需求的民众的时候，设、嗯、计思考在这里面，嗯、我觉得是占了非常大的一个比重在这里
1: 面。嗯，哎、嗯嗯欸，还有陈院长在集团九年嘛，哈，嗯。那像远雄有很多的案子，应该都有一些主题嘛哦，哦、嗯，比方说智慧住宅啦，嗯、呃，或者现在我们面临的是一个比较高龄社会的来临嘛，哈、嗯，哦，热、嗯、龄也好，那宜居等等各种不同，呃，因为时代的需求不同，而产生的机会跟可能性。对，那你你观察远雄在这一方面，呃，有有有。有有什么比较不太一样的？嗯
0: ，我们从前几年就开始在推通用住宅的、嗯、哦，通用住宅对、嗯嗯。那事实上，因为不是每一个建案都能够呃负担得起昂贵的软体这件事情，嗯、所以你身为设计专案，或是身为这个、嗯、呃营造专业，你就应该帮大家想好这个房子将来要给谁住，他可以住到几岁、嗯？尤其现在都是自住客的需求，他一辈子就买这间房子。嗯嗯他买会有爸爸妈妈三代同堂，所以那时候我们开始就推所谓的通用住宅。那当时还没有所谓的呃所谓的徽章啦，所谓的这个认认证，我们就开始在譬如说安全的楼梯，大、嗯、概有梯要梯有多宽，梯高要有多深，嗯、门槛，嗯，进到浴室不可以有门槛，嗯、一定要让它可以进去，拼得进，進去。然后你一定要可以在里面可以做回回转、嗯，包括电梯也是，你电梯的开口要掉多少？你几拼要拼几台电梯？你可是六拼两台电梯、嗯、几层楼，让大家在等电梯的过程当中，嗯，才不会，因为你一旦要做到通用的时候，嗯、不可能一台一次容纳两个轮椅进去嘛、嗯，所以在等电梯的时间也都要算进去。所以通用这件事情，我倒觉得是不用花费很大的成本，但是它的设计理念是够强。而且它可以一直在不断的延伸，嗯、它可以从门啊、嗯、电梯、窗户的高度、嗯，你知道这个呃梯间要不要设扶手，嗯、等等，你的中庭怎么怎么做？它是一个不断延伸的题目、嗯，所以我觉得，嗯，通用的这个题材是可以是可以从公司里面几年前我们就开始想到来做延伸了
1: 。哎、欸，在台湾早期叫做无障碍嘛，对，那现在变成。通用嘛，它有更广的嘛哈。对对,对。那我我我觉得像住宅，在台湾它的产业是很庞大的嘛哈、嗯。那产产业会影响设计了。嗯。就是说这个产业那么大，如果我们导入一个比较比较新的观念啊，呃，通用通用住宅的概念，所以不管是它电梯的生产哦。呃呃，包括门槛，嗯，包括排水、嗯，因为这个，因为我们以前要防水嘛，都会有，對對對都会有门槛的，对对,對、哦、那如果一个下面有有有导水沟，其实平的是可以做。你知道泄水坡做得好、啊，但是这个必须要一定的量，对。呃，跟开始更多的建设工开始使用，嗯，它有一定的量，那个造价才会下来。对。那也也就是说，呃，供给端。呃，厂商才会生产这样的一个材料。是，那也就是说，如果未来越多的建设公司的产业呃投入在这一端，整个呃通用的这个呃住宅的会变成一个大家共用的标准，对，而不是个案。个案，对、哦。那这个发展过程当中，觉得有有有哪些门槛？呃，或或或者你们用什么方法去？去去去带动，其实
0: 门槛很多。老师刚刚说的门槛，它其实就就是门槛的，因为我们要做个门的那个门槛，它就是个门槛的。那明明是会有水的问题，它就是会有水的问题。你要对，要下
1: 雨，对，呃、户外的水会会流进来。对，那另外就是会涉及到造价，对对对，一定對一定会比较对，又造价
0: 又也是个问题、嗯，所以你怎么样去以价？嗯以量制价啊、哦嗯，这当时也是在谈判的过程，也是很重要、嗯。我们也希望能够让协议厂商可以了解到，其实它是一个，嗯、是一個它是一个趋势。对对，它是个趋势。因为如果讲到讲到通用，或者因为以前讲的可能是无障碍吧、嗯、等等，在软体设计上它是很贵很贵的、嗯。你要设计一个 pad， 然后这个 pad 要跟医院做连线，然后、嗯、呃，对对，然后要测这个人有没有在动、嗯，我们也做过这件事情。嗯就是它是一个健康宅、嗯，那健康宅还是说有没有这个老人在里面活动的时间有多长？嗯、每天你有两个血压，这个血压会上传到你的第七医院、嗯，然后由医生来看你们。其实这个是一个豪宅的规格，哦、对,對它不是一个通用宅的规格、嗯，所以就要说服这个很多的协议厂商、嗯，包括很多的建筑师跟设计师。也许我们在做，不需
1: 要用很高科技、很贵的东西對。对，其实不需要，但是更多的考虑，对，让这个量出来。嗯，所以等于是一般大众也可以 afford 这样的一个住宅。对
0: ，對也许它的建材不是很贵。对对,對，我我没办法用很多的碎石去做这个景观立面，不可能。对對,對,对。但是我可能我需要平稳的这个、嗯、平整的这个清水模，嗯、哦，或者我需要一个怎么样？其实它就会对一些嗯建筑师也好，设、嗯、计师也好，他们会造成一些冲击啦。老实说、嗯，我们希望大家能够去做配合这件事情。嗯。到目前为止、嗯呃，我觉得比较其实公司来讲有几个比较大型的造证案、嗯，因为它的这个量也够了，量也够，量够之后，我觉得是民众的需求也有，嗯，它的确是一个需求了、嗯，因为年、嗯、年龄层真是越来越高，就是住进去的人很多、嗯，呃，老人之所以不愿意住在这个所谓的这个透透天厝，他愿意搬进大厦、嗯，因为他有电梯，嗯、因为有人帮你收垃圾，嗯、因为有你下面有物管，所以比你住在这个透天房子要来的安全、嗯，你不用爬楼梯、嗯。除了这样之外，你要让它可以在里面可以自由的活动，嗯、它可以坐电梯很顺畅，可以到中庭走一圈、嗯，甚至它要到社区外面去做散步。散步的时候，我们还要有做这个中控台、嗯，让它知道是说它在中庭跌倒了。嗯，你的这个装控台要能够及时知道，嗯、对，那能够布好这样一个安全的生活圈。嗯，这是我们还在努力的啦。嗯、不过我觉得可以不断发展的机会很大
1: 。嗯嗯哎，刚刚有讲到一个蛮特殊的议题，我想台湾的建设以外，其实还有一项是很多的未来的一个大的产业机会是物业管理了。嗯、哦，因为像像在日本，在先进国家，住宅不只是建设，因为一个住宅的生命周期很长嘛。哦、对，盖完以后，人住进去了以后，它的的物业管理、嗯哦，那大概多久时间要要？要去维修更新，这个都是比较软体的一部分。对、嗯，那这一方面，远雄有没有一些比较特别的做法？因
0: 为物业管其实它也不会只在住宅里面，嗯、包括现在的一些这个商场、嗯嗯、或是体育馆，它必须要一些前期物业的一些、嗯、一些进驻，它就考特别考到人性的这件事情，因为你要从人来做出发，包括你从里面的设备的维修是不是方不方便，小到从住宅的这个。车道灯好了，你到底是要装在天花板，还是要装在墙墙壁上？假设你是一个斜坡车道，你装在天花板是,不是很不好换的。事实上，它应该装在旁边，它也它可以节省当时以后住户的维修的经费，这是这是其一。它把它放大一点，你可能放在商场，或是放在这个体育馆好了。你的指标是不是够人人性化？是不是让人可以很容易可以 touch 得到？所以。前期物业的导入是我们目前就在做的事情。其实我们这商场还还没有开，其实物业已经物业已经已经先先进去了。
1: 后端开始想到前端的规划
0: 。对，所以前期物业的导入是很重要。嗯、那当然这里面就是包括说人的思考空间，你要怎么去设计，把人放在第一位、嗯。对，那站在住宅里面是安全，是宜居，是以后的维修的方便，然后让它，但站在。呃，商场或者站在一些呃、嗯、这些物管里面，他可能就考虑到是安全，嗯、对等等啊。我觉得物业其实是一件很重要的一块在这里面。嗯
1: 嗯。那今年台湾设计研究院也蛮高兴哦，有机会跟呃远雄呃文教公益基金会来合作，因为新一代设计展在台湾已经到今年办了四十年了哈、哦，那也可以说是全球几乎是。最大的毕业科系的设计展之一了哈，呃，我们今年会在南港展览二馆啊，呃，一楼、四楼跟七楼展出。那新一代设计奖呃展里面是带动呃台湾年轻的创意的大平台哦。那远雄，我想那么大的企业事业体也希望呃未来有更多的年轻的专业。呃，参与跟投入嘛，哦、嗯，所以我们除了在新一代设计展有合作以外，我们在呃年底还有一个国际很大的奖项，叫做经典概念奖。那我们在这个奖项里面有一个年度特别奖、元雄特别奖，那来提供创作者对设计更多的想象跟实践，能够激发更多的呃创意概念。哈、哦，那想请教。局长，呃，你对跟呃摄影院合作哈，或者跟年轻人合作有有什么的想法？嗯
0: ，第一个当然就刚老、嗯、老师讲的，就是我们当然希望能够有更多吸纳、啊嗯、更多优秀的人才能够进来，这、就是我们当然希望一个很直观的一个一个目的啦。是，那第二个是我们对于这个奖项的内容，其实我们没有太过的限制，嗯嗯嗯、就跟跟刚跟老师讨论一样、嗯，我们希望能够做到宜居，然后以人为出发点、嗯是。那事实上对这个环境。是有是有建构有帮助的、嗯嗯，它都是评选的一个一个标准、嗯。只要你有一个新的这个发想 idea 在里面，嗯、我觉得它就是一个新的设计、嗯。所以至于它什么内容、嗯，我想它是一个开放的啦，好让大家来参与，我想这是最重要
1: 。好，那今年我们的年度特别奖哈，会特别针对宜居跟以人为出发的观点去选出优良的设计作品。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜一天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基毅。今天非常高兴邀请到远雄文教公益基金会执行长杨顺清执行长，跟大家聊设计与建筑跨界联手。那节目最后一段，我想来聊聊，呃，远雄集团其实在。台湾已经过了半个世纪了，五十二年，对，呃，历史悠久哈。那现在已经应该说到第二代了哈，呃，第二代接棒已经四到五年哈。那远雄应该台湾非常多元的这个企业体哈。那我想在台湾都有四代的不同的新的创新嘛哈、嗯。对。所以我想远雄到这个阶段，对未来的破坏。或者想象应该会有一些一，呃，不太一样的、呃、新的可能性，跟钱先生跟大家聊一下。大
0: 概因为呃，我想未来的趋势是这样了。我想不管是任何的团体，或者是,是公司，或是企业都一样，他不会是一个超人，嗯、应该这么讲哦，就你看电影一样嘛，不会是一个 superman， 一、嗯、个以前是一个 superman， 一个一个蜘蛛人，嗯、现在都要搞联联盟才能够打击犯罪、嗯，所以现在的公司的氛围也就是这样。我们希望能够在各个事业体里面呢，嗯、都能够有专业经理人来去做、嗯、做进驻、嗯，而不是呃、嗯，而不是走一个、嗯、有一个超人的这样一个一个、嗯、一个模式在。所以新一代的接班之后，嗯、我想对于呃经理人的培养、嗯、这一点，我们是很注重的、嗯嗯嗯。对，这是第一个。第二个就是我们要怎么去跟社会来做对话。嗯，半个世纪以来，我们跟社会对话的模式是什么呢、嗯？我们是不是应该自己去做检讨？嗯。所以后来我就认为说，我们应该从呃公益这件事情来跟社会做对话。嗯、我们要从政策的论述来跟来跟社会做对话。我们要从法尊的作为来跟社会做对话。那让大家可以了解知道，呃，一个事业体那它的这个真正的内涵是什么。嗯、不过我觉得这还是要很长很长的时间来对对对时间来来来去 run 的。所以我们极力在做这件事情，但我们并没有呃很大声的跟大家讲。嗯我们希望能够是做到是让大家呃知道我们有在做这些事情，这是我我就觉得是这是我的我的我的目标了，应该这么讲对对对对，希望能够做到这样子、嗯。包括我们像老师刚刚讲到，嗯、我们去很多地方去做修缮，嗯、哦，我们去的时候大家不知道我们是元凶，嗯，那完了之后呢，拍照的时候呢，木条拉开来，打、嗯、开哦，原来你们是、嗯、对，那在这,这过程当中会有人送。这个早餐给我们吃啊，送料给我们喝啊，等等。我觉得那个过程大家是温暖的。那老师刚刚在前几趴讲的，这个同仁都感受得到，不管你从哪个事业体来都知道。所以我觉得，从公司怎么从学得从社会对话开始，我觉得是目前嗯正在做的事情、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，也努力正在做的事情。对、嗯，嗯
1: 。刚刚执行长跟大家聊，现在远雄。未来比较重要就是培养专业心理人哈，因为世界体那么大，哈，呃，然后第二个是应该很重要的是呃跟社会的对话了，哈，啊，透过公益基金会，呃，创造一个呃良善的一个对话的机会那在这这里面有没有比较清楚的个案或者嗯？
0: 很多，因其实每一个公益活动或每一个修缮，我觉得都是跟社会对话的一个机会。我们在前年的时候到台中的一个大奖，去把、嗯、去修缮一个一个案例啊。嗯、那但他们家就是这个这个房屋也都漏水啊，然后睡的空间也很狭小啊，甚至他的他连这个呃洗手间跟厕所都是在外面的、嗯，所以他们有一个自己家的厕所。那他的家庭组成结构是爸爸妈妈带着两个女儿，啊、嗯，因为爸爸跟妈妈都是呃，爸爸是这个残障人士，啊，就靠着妈妈在、嗯、在照顾他这样。那我们去的时候，当年刚好是暑假，嗯，那他的大女儿正要准备会考还是联考之类的，嗯、就是那种他要准备考试这样。那最后他考上了台中女中，哦，他考上台中女中，对他就是在那个對對對,对对对，他的书桌都还会滴水，但是他最后他考上台中女中那同仁在修缮的过程当中是很感动的，尤其后来我们回到台北之后，发现他考上，我们知道他成绩好坏，他考上后来就很多的这个同仁是自发性的，也许我们的修缮经费可能变列就这么一笔，但是后续的这些呃照顾的费用，同仁自发性的买了电脑
2: 了
0: ，哦，买了这他觉得他上高中应该有一个。有有有有一台这 notebook 就买一台 notebook 给他，然后呃买了书桌的，我觉得很多同仁自发性那个过程当中，都是跟社会对话，而且是很感动的机会。那在这个过程当中，当然呃他的邻里也都知道哦、呃，这个是呃我们基金会是在做的事情，嗯，那也鼓励这个小朋友，让他可以再继续的努力下去。那我觉得每一次的这个过程，大家都很珍惜啦。对，那这是从公益来跟社会来做对话。嗯、那另外就是我们希望能够从政策的论述裡面来跟社会一起来跟。对
1: 政策的论述，对，稍微再说明一下，譬如说是很
0: 多像是呃公司的立场。對,对对对，我们是希望能够用用呃讲道理的方式，嗯、然后能够让民众去做、呃、了解。嗯，好、呃，譬如说、呃、目前我们会呃解释，譬如说目前的方式。嗯，好、哦，那我们会透过很多的管道，嗯，啊、希望让民众了解说目前房市的走向，嗯，是怎么样？嗯、目前刚是刚性需求应该怎么样？嗯、应该是教导民众的这个角度来选择一个优良的产品，嗯、而不是用呃宣传的方式来宣传自己的产品、嗯。我觉得这个是两个是有落差的、嗯。怎么样选一个好房子，嗯、跟你推荐自己是一件好房子，嗯，哦、这件事情是不一样的。嗯、所以我们希望能够从论述里面让民众。了解到这间公司的实质内涵，我可以告诉你，通用设计是一个好房子。嗯、也许你在别家公司找到通用设计、嗯，它就是个好房子啊。我觉得你的这个质证是应该做到怎么样？希、嗯、望是好好房子。嗯、教导民众你在选购的时候要注重什么？你的房子是 R、嗯、C S R C、嗯、S C S R C 真的比 R R C 好吗？对不对 ？S、欸、S C 证就是比 S R C 好吗？事实际上不不一定、嗯。我们希望透过很多这样的一个建筑教育。或是一些我们在讲的是论论述的方式、嗯，然后来教导民众，站在我们的专业、嗯、来跟社会做对话，嗯、我觉得这是应该可以是大家比较能够接受的。许师长
1: 刚刚讲的这个还蛮特别的哈，因为台湾其实其实整个亚洲应该都是了哦、嗯，就是说以收入跟房价来来讲是呃那个百分比是比较高了，嗯，比起欧美了哈。那所以一个人一辈子很努力工作，花在买这个住宅的的代价是比较高嘛哈，所以怎么样让这个住宅的一个知识，对，能够让长敏大家能够来了解，在他选择购买住宅之前，对，那这个部分远雄是有透过什么样的一个系统性的导入，呃，让呃大众除了销售。的管道以外，嗯，他透过基金会嘛，透过我们演讲嘛，透过都有有什么样的一个方式？我们有自己的建构大众对居住的一个知识嘛，哈，對,对对，我
0: 们做我们透过刚老师讲的，我们透过我们自己的金融馆的这些、呃嗯、演讲，那我们有自己的这个自媒体。嗯，然后我们有透过、okay. 呃脸书啦
1: ，远雄的媒体自媒体试哦试点是,是吗、呃？脸
0: 书啦，然后我们有自己的、哦、不,不是电视哦，不是不是，<笑>我们有自己的这个这个这个 You t u b e 的频道啦、嗯，然后我们鼓励你来做、嗯，比如说做一些，嗯、呃，像是有有有奖征答，嗯 okay. 哦对，那你知道、啊、这个建筑的知识大概是怎么样？嗯、对，那从这从这当中，其实我们可以得到很多的回回馈，因、嗯、为知道原来你们家可能是。一层可能十六拼，只有两两只电梯，这是不合理的，哦，對它它就不是一个好的设计、嗯哦，那或者是你认为呃什么样的一个房子是安全的，什么样的隔间你觉得是舒服的，嗯、它应该怎么样？嗯、那从过程当中我们呃鼓励它来看，嗯，我们也、呃、做一些有奖征答，然后送一些小礼物。我觉得在很多的互动当中，民众接受度是高的啦，嗯，这些东西是高的，对、嗯，那不见得是讲自己的产品，嗯，我觉得这不见得是要，嗯、但是我告诉你什么是好的东西，嗯、就这样
1: 。对，那另外就是呃，远雄在过去半个世纪的经验，有有很多是比较创新的嘛，哈、哦，比方说在呃，应该科技厂房或者在造镇嘛，哈、嗯。或者在导入智慧建筑，然后以及最近的通用住宅的这个部分，那你的观察未来还会有什么新的趋势？在整体台湾的这个住宅的发展上，是不是还有一些新的可能性？新的
0: 新的其他的发展跟可能性？对对对对,对,对我觉得如果从单从住宅来看呢，单、嗯、从住宅来看。其实走到通用之后，因为其实要从民众的需求，嗯，那其实现在来看的话，呃，房市一波一波的走，嗯、那自用的比例是很高的哦，这比例是很高的
1: ，所以未来自用比例会高嘛？因为高投资比例会下降，
0: 投资比例下降，嗯嗯、那相较于这建商来讲，它的这个成交期会会拉长。会比较对拉长，因为大家会思考性也多了嘛，所以
1: 理性消费会远过于
0: 冲动消费。对，那其实建商就要更要去思考，<笑>其实就要更要思考提。提供好的产品。对，提供好的产品，而且真的是要提供一个宜居的产品。那其实未来的话，我觉得老实讲的、嗯，呃，因为是自己要做的，嗯，所以你刚刚提到的物管这件事情、嗯，就所谓的，因为软软体是硬体都是这样子，都
1: 差不多了，嗯，软体的提供，软的，对，软体的提供有很多。新的可能跟机会，对，那这些更多元的服务，对，
0: 这些是我们要去去、嗯、去去想办法去把它去把它设计出来的、嗯。它未来的物管不会是呃两个保全三个保全就是一个好的物管、嗯，不会，它一定要结合一些便于人类使用的科技在这里面的。嗯嗯、对，也许你养一个保全。还不如我用辨识系统，可以让你收发信，可以让你自由的进出等等，呃，车牌辨识等等，这些都是已经很基本的。那未来怎么样在做物管这方面，让人家觉得说你住进去之后可以省下你的这个管管理费、嗯，又可以得到更好的服务、嗯？我觉得这是未来可能会发展的趋势，应该从软的地方去做发展，对，而不是从以前所谓的饭店式服务，可能你是要摆开来，就是要做。二十个保全，然后门口站三个，里面坐两个，这样
1: 。对，曾经有一段应该很强调，很多的公社嘛，对，很高级的服务嘛，对。那但是我我想 ，COVID-19 的关系，当然，呃，全球都都是居家突然变得重要了、嗯。那但是另外一方也回到一个人基本的生活的需求了，嗯，哦、嗯，他就很根本回到回到居住的需求，对。对，所以
0: 公社这些事情，其实我们也都有在做很多的思考在这里面。嗯嗯、有用泳是必要的嘛、嗯？其实我们会做很多的调查。区、嗯、域性来讲、嗯，台北人不见得,得是必
1: 要，哦，对对对
0: 。但很多中南部觉得它是必要，哦，对，就去气候的关系，气候的关系，或者是他觉得它就是一个住宅的标准，呃，对、嗯。那对台北来讲，他可能需要的是图书间，嗯，还有一个图书室，还有一个会客中心。嗯他觉得有一个，他觉得他的他家客厅是起居室，所以他认为他要的公社是一个可以接待客人的地方，可以喝咖啡的地方，嗯、或是一个图书室的地方、嗯。那这个呢，跟区域的要求又不一样。嗯
1: 、所以要所以虽然台湾不大，但是对，就是要因地制宜。区域的需求完全都不一样。对对对对，所以
0: 真的是要因地制宜、嗯。你如果把南部的思考拿来台北，對對對對對台北的思考套在南部。事实上是不一样的，是不一样的。所以未来最老是讲的建筑走到什么地方，嗯嗯、我觉得站在人在哪里，建筑在哪里，嗯、应该这
1: 么讲。好，谢谢远雄文教公益基金会执行长杨顺清执行长跟大家分享精彩的设计建筑跨界联手。那最后一段，呃，我想居住还是人最根本的需求，那怎么样回回到以人为本？提供一个更宜居、更永续的环境，呃，我想远雄也好，它也好，都是一个很重要的议题。谢谢大家
0: ，谢谢。